0: Hola de nuevo amantes de literatura y la poesía El día de hoy les traigo una recopilación De varios relatos De Stephen King Relatos de ficción Raros, por supuesto Bien Sin más dilación Comencemos con esto Tengo que escapar ¿Qué estoy haciendo aquí? Me pregunto de repente, estaba terriblemente asustado, no podía recordar nada, pero aquí estaba, yo, trabajando en la línea de montaje de una central atómica, todo lo que sabía era que me llamaba Denny Phillips, era como si me acabara de despertar de un sueño apacible, el lugar estaba... Vigilado y los guardias portaban pistolas Tenían la apariencia de ser de negocios Había otros trabajadores Y parecían zombies Parecían prisioneros Pero no importaba Tenía que descubrir quién era yo Qué estaba haciendo Tenía que escapar Empecé a cruzar el piso Y uno de los guardias gritó ¡Vuelve aquí! Corrí por la habitación y me abalancé sobre el guardia Y salí por la puerta Oí el estallido de la pistola Y supe que me estaban disparando Pero el pensamiento persistía Tengo que escapar Había un nuevo grupo de guardias Bloqueando la otra puerta Pareció que estaba atrapado Hasta que vi una pértiga balanceándose Me agarré de ella y fui proyectado 100 metros hacia que aterricé pero no terminó bien. Había un guardia allí. Me disparó. Me sentí débil y mareado. Me sumergí en un abismo grande y oscuro. Uno de los guardias se quitó la gorra y se rascó la cabeza. No sé, Joe. No sé. El progreso es una gran cosa. Pero que X-238 a la a. potencia A, Danny Feeling son unos buenos robots. Pero se desorientan una y otra vez. Parece como si estuvieran buscando algo, casi humano, oh, está bien, pasó un camino que en un costado decía, reparación de robots, Adme. Dos semanas más tarde, Daniel Phillips estaba de nuevo en el trabajo, con una mirada ausente en sus ojos, pero de repente, sus ojos se aclararon y el persistente pensamiento volvió a él, tengo que escapar. La casa al fondo del pozo. Oglet Torped Crater era un niño horrible y miserable. Adoraba atormentar a los perros y gatos, arrancarle las alas a las moscas y observar cómo se retorcían los gusanos mientras los estriaba lentamente. Esto dejó de ser divertido cuando se enteró que los gusanos no sienten dolor. Pero su madre, que era tonta como ella sola, no advertía ni sus rarezas ni sus demostraciones de sadismo. Un buen día, cuando Ogle Torpet y su mamá regresaron a una casa, desde el cine, la cocinera abrió de un portazo, persa de un ataque de nervios. Ese niño espantoso atravesó una soga en los escalones del sótano, así que cuando bajé a buscar patatas me caí y casi me mato, gritó. No le creas, no le creas, ella me, oía. Ella me odia, lloró Ogle torper con las lágrimas saltándole de los ojos, y el pobrecito Ogle torper comenzó a sollozar como si le hubieran roto su pequeño corazón. Mamá despidió a la cocinera y Oglet Torped, el pequeño y adorado Oglet Torped, subió a su cuarto a clavarle alfileres a Spotty, su perro. Cuando Mamá preguntó por qué Spotty estaba llorando, Oglet Torped le respondió que se había clavado un vidrio en una pata. Dijo que se lo arrancaría. La mamá pensó: mi pequeñino Oglet Torped es un buen samaritano. Entonces, un día, mientras se encontraba en el campo buscando más cosas a las que poder torturar, Ogler-Torper descubrió un pozo profundo y oscuro. Gritó creyendo que escucharía un eco. Hola. Pero una voz suave le respondió. Hola, ogler Torpert. ogler miró hacia abajo pero no pudo ver nada. ¿Quién eres? preguntó ogler Ven, baja, le dijo la voz, y nos divertiremos mucho. De modo que Ogler-Torper bajó. El día transcurrió y Ogler-Torper no regresó. Su mamá llamó a la policía y se organizó una bastida de rescate. Durante algo más de un mes buscaban al pequeño y adorado Oglethorpe. Justo cuando estaba a punto de rendirse encontraban a Oglethorpe en un pozo y bien muerto. Y vaya manera de morir. Tenía los brazos arrancados de la forma en que lo hacen las personas cuando les arrancan las alas a las moscas. Le habían clavado alfileres en los ojos y mostraba otras torturas demasiado horribles de describir. Cuando envolvieron su cuerpo o lo que quedaba de él, se marcharon realmente y les pareció escuchar una risa proveniente del fondo del pozo. El extraño. Kelson Black se estaba riendo. Se rió hasta el costado. Empezó a dolerle y la botella de whisky barato que aferraba entre sus manos se la derribó, se la derramó por el suelo. ¡Policías idiotas! Había sido tan fácil Y ahora tenía 50 de los grandes en sus bolsillos Si el guardia había muerto Era tan solo por su culpa Se le había atravesado en el camino Siendo Kelson Black Se le llevó la botella a los labios Fue solo eso cuando Las escuchó Unas pisadas de las escaleras Que llegaban al ático donde se había escondido Tomó su pistola la puerta se entreabrió. El extraño vestía una chaqueta negra y un sombrero ladeado sobre los ojos. Hola, hola. Dijo Kelson, he estado observándote. Me agradas muchísimo. El extraño se rió y le produjo un estremecimiento de horror. ¿Quién es usted? El hombre se rió de nuevo. Tú me conoces, yo te conozco. Hicimos un pacto hará casi una hora en el momento en el que le disparaste a ese guardia ¡Lárguese! La voz de Black se elevó estridentemente ¡Lárguese! ¡Lárguese! ¡Ya es hora de que vengas conmigo, Calson. Le dijo el extraño con suavidad Después de todo, tenemos un largo camino que recorrer El extraño se quitó la chaqueta y el sombrero Carlson Black contempló aquel rostro, gritó Kelson Black gritó y gritó y gritó, pero el extraño apenas se rió y en un instante el cuarto estuvo silencioso y vacío, aunque olía poderosamente azufre. La expedición maldita. Bien, dijo Jimmy Keller, mirando más allá del tren del aterrizaje, hacia donde... ¿El cohete descansaba en medio del desierto? Un viento solitario soplaba en el desierto y Hook Bulford dijo Sí, es hora de partir hacia Venus ¿Por qué? Porque queremos ir a Venus No lo sé, respondió Keller Simplemente no lo sé El cohete aterrizó sobre Venus Bulford comprobó el aire y exclamó en tono asombrado pero el aire es bueno, como el viejo aire de la tierra, perfectamente respirable, ambos salieron y fue el turno para el asombro de Keller, caray, es como una primavera en la tierra, todo lujurioso y verde y bonito, caray, es el paraíso, corrieron al exterior, las frutas eran exóticas y deliciosas, la temperatura perfecta, cuando cayó la noche durmieron afuera, Voy a llamarlo el jardín del Edén, afirmó Keller con entusiasmo. Bulford contemplaba el fuego. Este lugar no me gusta, Jimmy. Siento que todo está mal. Hay algo. Algo maligno en los alrededores. Eres feliz en el espacio, se mofó Keller. Duérmete. A la mañana siguiente, Keller apareció muerto. En su rostro había una mirada de horror que Bulford esperaba no volver a ver jamás. Bulford llamó a la tierra luego de enterrarlo, no obtuvo respuesta, la radio estaba muerta, Bulford se la, des la desarmó y volvió a armarla, no había nada roto en ella pero el hecho persistía, no funcionaba. La preocupación de Bulford era en aumento, corrió al exterior, el paisaje era igual de agradable y feliz, pero Bulford podía notar la maldad en él. Tú lo mataste, gritó, lo sé. De repente la Tierra se abrió y se deslizó hacia él. Volvió corriendo la nave al borde del pánico, pero no lo hizo sin antes tomar una muestra de la Tierra. Analizó la Tierra y entonces el terror se apoderó de él. Venus estaba vivo. De repente la nave espacial se inclinó y cayó. Bulford gritó, pero la Tierra se cerró por encima de él y casi pareció reclamarse los labios. Luego volvió a la normalidad, esperando a la próxima víctima. El otro lado de la niebla. Cuando Pete, Jacob, salió, la niebla inmediatamente se tragó su casa, y no logró distinguir nada más que un manto blanco a su alrededor. Le produjo el extraño sentimiento de ser el último hombre en el mundo. De repente, Pete se sintió mareado. Se le revolvió el estómago Se sentía como una persona en un ascensor en picada. Luego se le pasó y empezó a caminar La niebla comenzó a aclarar los ojos De Pete se desorientaron a causa del miedo, el temor y la maravilla Se encontraba en medio de una ciudad Pero la ciudad más cercana estaba a más de 50 kilómetros ¿Y qué ciudad? Pete nunca había visto algo así Elegantes edificios de altas espirales parecían que alcanzar el cielo. La gente caminaba sobre cintas transportadoras en movimiento. En él, la cima de un rascacielos leyó, 17 de abril del 2007. Pete había caminado hacia el futuro. ¿Pero cómo? De repente Pete sintió miedo. Se sintió horrible, terriblemente asustado. Él no pertenecía a ese sitio. No podía quedarse. Corrió hacia la niebla en retirada... Un policía de extraño uniforme le gritó enfurecido Por poco no lo atropellan Unos extraños automóviles que rodeaban a 15 centímetros o así del piso Pero Pete tuvo suerte Volvió a internarse, internarse en la niebla y muy pronto se esfumó Entonces la sensación volvió a aparecer Esa misteriosa sensación de caída Luego la niebla comenzó a aclarar Se pareció a su hogar De repente hubo un chillido estridente Se dio la vuelta para un enorme brontosaurio prehistórico que corría hacia él, tenía el deseo de matar a sus pequeños ojos, aterrado, corrió de nuevo hacia la niebla. La próxima vez que la niebla te rodee y escuches unos pasos precipitados atravesando la blancura, llámalos. Podría ser Pete Hapcobs, tratando de encontrar su salida de la niebla. Ayuda al pobre tipo. Nunca mires detrás de ti. George Jacobs estaba cerrando su oficina cuando una anciana entró resueltamente, casi nadie atravesaba su puerta en esos días, la persona lo odiaban, durante 15 años le habían vaciado los bolsillos a la gente, nunca nadie había logrado engancharlo con ninguna acusación, pero mejor volvamos a nuestra pequeña historia. La anciana que entró tenía una fea cicatriz en su mejilla izquierda. Sus ropas consistían en su mayor parte de trapos sucios de tela burda. Jacob se estaba contando su dinero. ¿Bien? $50.973.72. dólares con 72 centavos. A Jacob siempre le gustó ser preciso. De hecho, mucho dinero, dijo ella. Estaría muy mal que no pudiera gastarlo. Jacob se dio la vuelta. ¿Pero quién es usted? preguntó sorprendido a medias ¿qué derecho tiene a espiarme? la mujer no contestó levantó su huesuda mano se produjo una llamarada de fuego en su garganta y un grito luego con un botón final J Jacobs murió me pregunto qué o quién pudo haberlo matado dijo un joven me alegra que haya muerto dijo otro aquel fue afortunado no miro atrás Gracias por escuchar. Suscríbete y sígueme para más contenido. Soy Edgar Rosales y acabas de escuchar un podcast de literatura y poesía. Hasta la próxima.